0: bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit hier vandaag aan tafel met Simone van Loon en Simone van Loon is onder andere paardencoach. Maar voordat we het, en daar gaan we het ook over hebben, over dat prachtige middel wat je kan gebruiken om dingen te ontdekken, maar voordat we het gesprek daarover gaan hebben zal ik eerst Simone even voorstellen, want wie is Simone van Loon? Simone die, uh, was 17 jaar en uh, had toen iets van... Ja, ...en nou wil ik gaan studeren en uh, dan wil ik ook zeg maar, naar een plek toe wat verder weg van huis. Uh, dus zij ging psychologie studeren in uh, Utrecht. Uh, na haar studie klinische psychologie in Utrecht... Uh, ...werd zij uh, gedragswetenschapper bij een uh, justitieel uh, justitiële organisatie als justitieel pedagoog. Uh, en daar had ze te maken met onder andere uh, jeugdige delinquenten, om te kijken van nou wat, 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 wat moeten we daar nou mee. Uh, dat heeft ze een tijdje gedaan en toen uh, bedacht ze ik ga uh, ook nog maar eens een keer even een jaar op reis om uh, mezelf verder te ontdekken en uh, een avontuur te beleven. En toen ze daar vandaan terugkwam, toen uh, is ze meer de arbeids- en organisatiepsychologie kant op gegaan. Hij heeft daarin onder andere voor uh, Valkenbos uh, gewerkt als uh, assessmentpsycholoog, trainer en acteur. Uh, en, en is uh, daarin ook ja, verder gaan studeren die kant op. En uh, rond 2008 uh, werd zij ineens geconfronteerd met het idee... Uh, want ze heeft, heeft al vanuit haar jonge jaren is ze al actief geweest met paarden. Uh, en toen uh, kwam ze ineens achter het fenomeen dat paarden ingezet konden worden als... Instrument om met coaching bezig te zijn. En uh, nou, dat uh, sprak haar zo aan dat ze in 2008 uh, een opleiding tot paardencoaching gedaan heeft en het bureau Stap Voorwaarts op opgezet heeft. Uh, in 2010 het bureau Moon en uh, samen met nog een uh, aantal partners heeft ze het bureau van betekenis uh, opgericht. Uh, waarmee ze in samenwerkingsverband grotere trajecten oppakt. Simone, heb ik jou zo een heel klein beetje goed voorgesteld?
1: Zeker weten
0: paardencoaching. Uh, nou even, even om daarmee te beginnen. Uh, want in, ik denk dat het inmiddels een jaar of zes geleden is... zijn we met het team van het trainingsbureau... ook een keer samen met jou uh, de wei ingegaan, wou ik zeggen. Maar eigenlijk moet ik zeggen de bak ingegaan. Uh, en uh, wat, wat mij nog steeds daarvan bijblijft... is dat wij kregen toen de opdracht met uh, het hele team... waaronder uh, drie bestuurders zaten van het team... Breng het paard, zonder dat je het aanraakt, van plek A naar plek B in de bak. En uh, met z'n allen. Dat was de opdracht. Mm -hmm. En als uh, team aan uh, bestuurders, uh, meteen nam ik plaats aan de ene kant van het paard. Uh, andere bestuurder nam plaats aan de andere kant van het paard. En iemand nam plaats achter het paard. En binnen no time hadden wij het paard met z'n drieën van A naar B gebracht... En pas later realiseerden wij ons, de opdracht was: breng het met z'n allen van A naar B. En dat was zo'n wijze les die we daaruit naar voren kregen, want dat was precies iets wat we binnen ons eigen bureau ook vrij regelmatig verkeerd deden: dat we niet met z'n allen aan de gang waren, maar dat wij als bestuurders al gezien hadden: we moeten van A naar B. Wij waren al onderweg en de rest stond er naar te kijken. En die stonden erbij. Mm -hmm. Ik vond dat een hele mooie ervaring. Ja. Uh, Dank je wel daar nog voor. Dat, uh, dat heeft ons toen behoorlijk wat inzicht gegeven. Mm -hmm. Maar je geeft vaker inzicht met. Uh... Ja,
1: dat is mijn, uh, dat is mijn vak. Ja. Samen met de paarden inzicht te geven.
0: En uh, hoe ben je daar nou toe gekomen om dat op te pakken?
1: Um, in één zin. Je ziet in drie minuten waar je anders een dag over praat. Dat is de kracht van de paarden.
0: En, en, en hoe werkt dat dan?
1: Nou, paarden zijn loopzuiver. Dus die zijn supersensitief. Alle zintuigen staan eigenlijk 24-7 op scherp. Vanuit het natuurlijk gedrag als prooidieren. Ja. Um, dus een paard uh, wil eigenlijk van ons als mensen weten of wij veilig genoeg zijn om contact mee te maken. En op het moment dat er onveiligheid is of een paard weet niet zo goed wie jij bent of wat je precies wil, wat je intentie is... Ja. Dan zie je dat eigenlijk direct terug aan de reactie van de paarden. Uh,
0: maar als we het dan hebben over. dat paard moet zich veilig voelen. Maar, maar, maar die mens moet zich toch ook veilig voelen?
1: Ja, maar de grap is, kijk. een paard is uh, vaak imponerend, hè? Een gemiddeld 500, 600 kilo. Ja. Dus mensen denken vaak van. nou, een paard die valt aan. Hè? Dus die wordt boos en die, die gaat schoppen. Maar een paard is van nature een prooidier. Dus wat hij doet is wegwezen op het moment dat er gevaar of potentieel gevaar dreigt. Mm -hmm. Dus um, dat maakt dus dat een paard eigenlijk constant, en eigenlijk een kuddepaard moet ik zeggen, want het zijn ook kuddedieren, uh, constant alert is op omgeving en op veiligheid in de omgeving. Dus is het veilig genoeg om hier te zijn als kudde? Ja. Of moeten we ervoor zorgen dat we gaan verplaatsen op het moment dat er gevaar dreigt of potentieel gevaar? Dus dan gaan ze weg.
0: Vluchten. En, en omdat dat paard dat gedrag vertoont, maar, maar is, is uh, de interactie tussen paard en mens... Is dat anders als je met een uh, uh, paard he, uh, werkt wat gewend is om met mensen te werken? Of dat je met een, een wildpaard zou werken? Of maakt het ook niet uit
1: eigenlijk? Nou, om je een beeld te geven, paarden als wezen, als dier, bestaan 65 miljoen jaar. Ja. En uh, ze zijn gedomesticeerd ongeveer 4000 jaar geleden... Dus die natuur van de paarden zit er zeker nog in. En natuurlijk zijn zij gewend en dienend voor ons als mensen. Hè. Dus wij zitten op hun rug om te paardrijden en we stoppen ze in een trailer voor wedstrijd. En we doen van alles met ze voor de sport. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want als prooidier wil je niet per se natuurlijk dat uh, het onveilig is. Mm -hmm. um, wat was je vraag precies? Ik ben hem even kwijt.
0: Nou, mijn vraag was, was of dat er nou een verschil zit tussen de, of dat je met een, een wild paard te maken heeft of met een gedomesticeerd paard.
1: Ja, ja, ik werk niet met wilde paarden, dus ik kan geen antwoord geven op die vraag. Ik heb wel wilde paarden mogen observeren. Ja. Um, dus het natuurlijke gedrag van paarden is natuurlijk het meest zuiver bij een kudde wilde paarden, die los zijn en vrij zijn. Uh, maar als ik met mensen werk, uh, dan ben ik verantwoordelijk voor veiligheid. Dus ik ga niet met een groep mensen in een wilde kudde paarden rondwandelen. Dat lijkt mij geen goed idee.
0: Dat snap ik. En, ja. en je werkt ook over het algemeen met, met één paard dan tegelijkertijd? Of werk je ook wel eens met een groep paarden?
1: Uh, nou, Ik heb laatst toevallig op locatie in Amsterdam, heb ik, uh, of Amsterdam Noord moet ik zeggen, uh, met een kudde paarden gewerkt. In, met een groep mensen in een introductieworkshop. Ja. 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 Dat was echt magisch, want dan krijg je krijg je ook nog de dynamiek tussen de paarden die als kudde ook ons als kudde mensen of groep mensen spiegelen. Ja. Dat is echt het meest waanzinnige uh, wat, wat ik kan doen in mijn werk.
0: En, en wat voor dingen kom je dan tegen?
1: So, uh, wat voor dingen ik tegenkom? Ja, hele zuivere spiegels waarin uh, paarden gewoon weten wat iemand te leren heeft en waarin ik dan, mijn rol is dan om de vertaalslag te maken. naar goh, Wat gebeurt er bij jou? Dus wat ervaar jij in het contact met het paard of in het contact met jezelf of wat er dan ook gebeurt? Dus ik stel vooral uh, vragen. Ben nieuwsgierig, blijf nieuwsgierig. En registreer ook wat er bij mij als coach of als professional gebeurt. En uh, maak het bespreekbaar. Dus door vragen te stellen maak ik mensen bewust van... Hey, je staat hier natuurlijk met een paard in een wei of in een prachtig landschap. Maar wat gebeurt er bij jou van binnen, dus in je lichaam? En ben je bereid om daarnaar te luisteren of dat te volgen? En als je dat doet, wat gebeurt er dan? In contact met jezelf, maar ook in contact met het paard of met de mensen die meekijken. Of met mij als coach of wat er dan ook gebeurt. Ja.
0: En wat voor, wat voor een geluiden krijg je dan terug?
1: Geluiden... Uh,
0: wat, wat geven mensen je terug aan feedback daarop?
1: Nou, meestal zijn ze sprakeloos. Ja. ja ik, ik zie het vooral aan gezichtsuitdrukkingen. Ik, ik moet nu denken aan, aan een klant van mij die gewoon zo'n gave ervaring had. Zijn ogen werden gewoon twee tinten lichter na die ervaring. Dus hij uh, was een jonge manager, vrij uh, terughoudend. Ja. En... Ik daagde hem uit om uit zijn comfortzone te gaan. Er waren wat collega's bij. Het was van een grote corporate. En die jongen die was denk ik ja, 6, 27. En uh, volgens mij Vlaams of zo. Uh, zeer bescheiden. En ik zette hem in het midden van de bak. En ik nodigde hem uit om het paard zonder touw of iets uh, puur op energie om zich heen te laten galopperen. Ja. En er waren iets van 12 mensen in die bak. Een andere coach nog met een uh, groep mensen. Um, en hij wist niet wat hij moest doen. Dus ik, ik uh, ging hem een beetje uh, helpen. Zo, wat mm -hmm. heb je nodig? Dus ik daagde hem uit om ook nog eens hulp te vragen... wat hij niet gewend was om te doen. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment zei ik van... Uh, kan je het, wil je het zelf proberen? Hij zei ja, dat wil ik. Dus ik stapte uit die ring... en hij uh, staat in het midden van die bak... gebruikt zijn lichaamstaal... schouders naar achter. Het was een, een grote, grote jongeman... En op een gegeven moment krijgt hij in de wat hij moet doen om dat paard te bewegen. En dat paard stond symbool voor zijn team. Mm -hmm. En dat paard begint te galopperen om hem heen, gewoon op afstand. En die man die, die groeit gewoon... Ja, en, en iedereen was flabbergasted. Uh, je zag hem gewoon groeien en helemaal in zijn element zijn. En dat was nou precies wat ik zag aan die jongen. Van, bescheiden is in kwaliteit, maar... Te bescheiden zet uh, ja, geen zoden aan de dijk binnen jouw rol. Hè, naar wat er wordt, van jou wordt verwacht. Nou, ja, en die jongen die was zo geraakt. En zo uh, trots op zichzelf. Dat ja. had hij volgens mij nog nooit ervaren. En dat uh, was heel emotioneel. Ook voor de mensen die meekeken, Ook voor mij als coach.
0: Dus er is eigenlijk iemand die daar ontdekt. Dat hij een, een innerlijke power heeft. Ja. Ja. Waar hij eigenlijk niets voor hoeft te doen, ja. het alleen maar toe te laten. Ja,
1: dat, 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 dat. ja.
0: En dat is, dat is natuurlijk vaak iets, hè, op het moment dat je het hebt over leiderschap. Mm -hmm. uh, wat ik geloof erin dat ieder mens leiderschap in zich heeft. Mm -hmm. uh, maar dat dat een heel belangrijk stukje daarvan is, durf je het ook toe te laten.
1: Ja, ja. Nou, in dit voorbeeld... Ja. Um, ik kijk altijd naar potentie van mensen. En bij deze jongen voelde ik van... oh, er zit veel meer in zo'n mars. Er zit zoveel meer. Ik voelde ja. het gewoon. En dat zei ik dus ook van... Uh, hé, ik ga je nu een oefening geven die echt spannend voor je is. En als mm -hmm. ik iets voor jou kan doen, dan hoor ik het graag. Want dat was ook zijn leervraag, hè. Dus het dat, dat past ook heel erg bij wat hij ja. wilde leren. En ik voelde gewoon van... Oh man kom op, je kan het. Dus een klein beetje stretchen, een klein beetje stimuleren. En hij gaf zelf aan van, nu kan ik het zelf. En dat paard galoppeerde om hem heen. En het was zo'n gave interactie. Heerlijk. En die mensen om hem heen konden ook echt heel erg meegenieten. En gaven hem daarna ook feedback van, oh, we willen hier meer van zien van ja. jou in de praktijk. En dat is natuurlijk waar het over gaat, want het is ja, natuurlijk want ik fantastisch. Zo'n zo ja. leuke ervaring in die bak
0: ja. is leuk. Uh, ja. Geeft een bepaald heerlijk gevoel dan op dat moment. Ja. Of ja. Een, een ongemakkelijk gevoel, net afhankelijk van, van wat voor een ervaring dat dan is. Tuurlijk. Ja. Uh, en, uh, maar het gaat
1: om de, om de vertaalslag naar de praktijk. Ja. Hè? Van, leuk dat je hier met een paard staat. Maar wat ga jij nu doen als jij morgen terug met je team daar bent? Kijk het naar je vraag. Bedoel, hij wilde leren hoe die mensen beter kon aansturen.
0: En koppel je dat dan ook nog terug aan uh, op, een, op een later moment? Dat je daar nog Zeker. een keer op terugkomt om, om te ja. vragen... van wat gebeurt er nou in, in die praktijk mee?
1: Zeker. Ja, ik ga ook heel vaak uh, on the job terug. Ja. Dus gewoon op de werkvloer kijken of mensen... dat wat we hebben gedaan in die paardenbak... ook echt kunnen toepassen in de praktijk. Om te zien van... Goh, want het begint eigenlijk pas na die ervaring met het paard. Hè? Dus het uh, begint bij de bewustwording van... ah, dit is mijn potentie... of dit is de kwaliteit ja. waar, waar ik meer van mag laten zien. Maar ja, hoe doe ik dat dan? Dat begint pas natuurlijk als je met mensen op kantoor bent... en uh, weer wordt getriggerd op bepaalde patronen of ja. mechanismen.
0: En zie je het dan ook zo dat het, dat het paard gewoon een instrument is... wat je inzet?
1: Dat vind ik wel een ander statement, uh, Arco. ja. Gewoon een instrument. Nee, um, even, dat was een grapje. Even denken. Um, ja, het is een instrument, uh, maar het is wel eentje die goed binnenkomt, zeg maar. Dus het is wel een, ja, de kracht van de methodiek vind ik dat het vrij snel verankert in een ervaring die echt in je lijf gaat zitten. Ja. En dat kan je ook bekrachtigen door bijvoorbeeld, ik maak vaak filmpjes of foto's voor mensen, um, die ze dan bijvoorbeeld in een agenda of weet ik veel. Ik, ik verzin meestal wel wat om mensen uh, uh, ja, die bewustwording een beetje te voeden, zeg maar. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld één uh, vrouw die was vorige week bij mij, en die, um, ja, die, die, die is nu drie keer bij me geweest of zo. En die heeft een foto van, van mijn eigen paard. Uh, altijd bij zich, zodat het haar herinnert aan dat wat zij heeft geleerd in contact met dat paard, wat ja. eigenlijk natuurlijk gaat over het contact met zichzelf. En doordat zij dat steeds meeneemt, herinnert zij zich in de dagelijkse praktijk dus weer als zij tegen dingen aanloopt van ah, dit, dit is wat ik heb geleerd en, en uh, dit is ook wat ik wat ik te doen heb om dat patroon of nou ja, daar was hij ermee worsteld om dat uh, nou te veranderen of in ieder geval te kijken van ja, wat kan ik nou anders doen waardoor het beter met mij gaat.
0: Ja, ja. Dat is een, een belangrijke rol die jij dan als begeleider daarin hebt.
1: Zeker, ja.
0: Uh, want uh, ik, ik, ik weet niet of, dat, of dat jij dat die uitzending toevallig ook gezien hebt van uh, uh, Arjen Lubach, waarin de coaches op de hak genomen werden.
1: Uh, nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb wel allerlei berichten over gehoord... maar ik heb besloten om me daar niet al te veel mee te bemoeien.
0: Ja, want uh, er zijn best wel wat, wat, wat oordelen of vooroordelen... laat ik het zo, zo vooral zeggen, mm. over uh, dergelijke instrumenten... dat mensen oh, ja, maar dat ga ik niet doen. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh,
1: ik, wat ik heb geleerd van mijn mentor... Ja? weerstand is een schat. Ja? Ja. Dus um, ja, ik heb eigenlijk besloten... ik maakte me ook druk over allerlei coachings, methodieken... en mensen met verschillende achtergronden... die zeggen dat ze coach zijn of psycholoog of nou ja, whatever. Uh, ik heb gewoon besloten om me te focussen op mijn eigen expertise... mijn eigen uh, kwaliteiten door me te blijven scholen. Ik heb na mijn psychologieopleiding nog honderd andere opleidingen gedaan om te blijven leren, want als ik dat niet doe... kan ik mijn klanten niet helpen om te blijven leren. Dus het enige waar ik invloed op heb... is de manier waarop ik zelf omga met mensen en paarden... en welzijn van mensen en paarden... en wat mensen om me heen doen. Ik, ik hoop er maar van dat zij dat met zuivere intenties doen... Mm -hmm. Um, ja, En ja, ik kan daar toch niet zoveel aan veranderen... behalve dat ik zelf zorg dat ik met intervisie bezig ben... en supervisie en uh, zelf ook in die spiegel kijk. Dus ik heb zelf ook een coach. Ja. Um, waar ik, waardoor ik ook bewust ben van waarom ik dingen doe die ik doe. Dat vind ik belangrijk.
0: Ah, ik, ik moet ook zeggen dat als, als ik vanuit onze eigen praktijk kijk... van, van hoe heb ik dingen ervaren... Mm -hmm. uh, Gaan er spiegels, uh, krijg je spiegels. Tuurlijk, ja. En uh, het, is, het is belangrijk dat je ook in de juiste stand gezet wordt mm -hmm. op het moment dat je die, die bak instapt. Mm -hmm. En uh, de manier waarop je ons daar toen in meegenomen hebt, was ook echt erop gericht om te zorgen dat die sfeer uh, veilig genoeg was om te durven experimenteren. Mm -hmm. Uh, ook om naar elkaar open te zijn en feedback te geven... op hetgene wat je ziet, wat je ervaart, wat je voelt. Ja, ja. En in die reflectie en de manier waarop je daarmee omgaat... Mm -hmm. daar zit een heel belangrijk stuk in waar je je lessen uit, uh, ja. uithaalt. Ja,
1: dat horen we ook terug van klanten. Ik denk dat dat ook wel echt een van onze sterke kanten is... is dat we door, de, door onze achtergrond ook echt de vertaalslag weten te maken naar de praktijk. Ja. Dus het is niet zomaar even een ervaring met een paard. Het is een ervaring met jezelf en met je team of ja. je organisatie. En de paarden helpen om die, dat, be, dat bewustwordingsproces te versnellen. Het zijn een instrument ja.
0: die, die het ook zichtbaar en voelbaar maakt. Ja, zeker. Dus je, je, je raakt ja. meerdere uh, lagen. lagen van, van bewustzijn.
1: Ja. ja, dat is wat het is. Ja, En dat heb je zelf mogen ervaren. Dus dat ja. maakt het gesprek heel makkelijk met dus toen ik hiermee begon in 2008 niet te doen om uit te leggen wat die paarden dan allemaal precies doen. Mm -hmm. Dus inmiddels ben ik vrij goed in staat om uit te leggen hè, vanuit natuurlijk gedrag waarom paarden dat doen. Maar ja, uiteindelijk, ja, het is de kracht van de methodiek is de ervaring ja, zelf. Je, je moet het uh, eigenlijk ja.
0: gewoon ook een keertje inderdaad beleven en, en meemaken. Ja,
1: ja. En, en, en ook wat ook belangrijk is, want we hebben ook wel echt heel veel mensen uit corporates en zo die daar allerlei oordelen nou, trouwens niet per se de corpus... maar het is heel makkelijk om daarover te oordelen. Hè? Over ja, wat zegt een paard dan... en wat doet hij dan... en het is spiritueel of zweverig. Of, nou, ik kan boeken schrijven over de weerstand die ik <laughs> heb... als ik het heb over mijn werk. vind ik ook fantastisch trouwens. Mm -hmm. um, uh, maar ja, pas als je het hebt ervaren... zou je je eigenlijk pas een oordeel mogen vellen. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen... als ze er allemaal wat van vinden voordat we beginnen. Maar vaak is dat ook spanning of een bepaald ongemak... Want ja, ja dat. Mooi is dat, hè? Ja, ja. en ja, ik geniet daarvan. Want, ja, en ik kan het me ook goed voorstellen, want ik ga zelf ook dingen doen die uit mijn comfortzone zijn. En dan gaan ook al mijn seinen op rood. Ja. Ja, dus ik, ik heb zo'n uh, Wim Hof workshop gedaan, de ijsbaden. En toen, want ik denk, nou, als ik mensen vraag om uit de comfortzone te gaan, moet ik het zelf ook doen. Dus drie jaar geleden besloot ik om in een ijsbad te stappen. Nou, toen wist ik precies waarom mijn klanten zo staan te bibberen... als een bankrein voor paarden.
0: Ja, dat had niks met bibberen van de kou te maken.
1: Nee, precies. <lacht> ja, het was mijn eigen mindset. Ja. ja, ja, it's all in your mind. Ik hoor het haar nog zeggen. Ik denk, oh ja.
0: ja dus het is wel heel mooi om, om op zoek te gaan... constant naar die... Uh, ja, zeg maar dat je in verbinding blijft ook... Mm -hmm. met degene die bij jou die bakken instapt.
1: Zeker weten,
0: Want ja. Als jij niet meer weet wat het is om uit je comfortzone te stappen, ja. Ja. Uh, hoe kan je iemand dan daar op een veilige manier in begeleiden?
1: Ja, precies. Precies. Ja, en weet je, kijk, ik ben, ben mijn hele leven lang al met paarden. Dus uh, ik ben zelf niet bang. Maar als ik een, uh, een paard uh, zie die helemaal in de stress zit en uh, 1,70 meter uh, 70 is en uh, aan de knetter gaat. Ja, dan snap ik wel zeg maar wat het gevoel is wat mensen hebben als ze bang zijn voor paarden of niet zoveel ervaring hebben. He, dus dan ben ik ook op mijn hoede, want paarden kunnen ook onvoorspelbaar zijn. Of schrikken, omdat ze pooidieren zijn. Dus, en, en dan heb ik mijn hele leven lang ervaring met paarden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bang zijn of geïmponeerd zijn. Ja, Tuurlijk.
0: ja. Maar ze, ze, zijn ook, ze zijn ook best hard, die hoeven van paarden. Dat weet ik uit ervaring.
1: Ja, maar als je weet waarom ze die gebruiken, zo nu en dan, dan wordt het echt een stuk minder angstig. Hopelijk. Ja,
0: ik, heb, ik heb zelf nog eens een keertje... Uh, heel lang geleden. Je gaat dan niet zat, een eng verhaal
1: vertellen nu, hè? Dat, ja, uh, heel nee. eng verhaal. zat, zat ik
0: op zo'n Shetland-ponytje. Oh. En, en ik reed naast mijn vader, die op een, een groot paard zat. Ja. En op een gegeven moment gebeurde er iets... waardoor dat grote paard naar die Shetland-pony trapte.
1: Oké, okay, ja.
0: En tussen die Shetlandpony en dat, de hoef van dat paard zat mijn voet.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was, uh, dat was best pijnlijk.
1: <laughs> Yo, ik ben in mijn leven al twintig uh, keer van een paard afgedonderd. Eén ja. keer achteruit de sloot in. Dus ja, ik, ik weet wel hoe dat werkt. En paarden zijn echt wel bang. Want het zijn broeidieren. Ja. Dus als er iets eng is, dan gaan ze daarop reageren. En het ja, belangrijke en... is dat je weet van waar zou een paard op kunnen reageren. En als het dan net je voet... Of, Weet ik het, dat, zit. Is heel,
0: dat doet dan pijn. Ja. ja, dat hoort
1: er ook bij. Maar, ja. maar het, het fenomeen
0: ja. dat, dat paarden bang zijn... Uh, is dat ook iets wat... als je, als je de vertaalslag maakt... Hè, van, mm -hmm. vanuit coaching met paarden... Mm -hmm. naar het, het uh, leiding geven aan een team... mensen in een organisatie... Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, zitten er ook binnen heel veel teams... ook vaak verborgen angsten... waardoor mensen onvoorspelbaar reageren.
1: Wat denk je zelf?
0: Ik, ga geven. ik stel de vraag aan jou.
1: Ja, ja nee, zeker. Uh, maar ik denk dat... Kijk, uh, paarden hebben geen filters. Dus zij zijn niet gevoelig voor sociaal wenselijke toestanden. Of voor... Uh, nou, uh, mensen die, die kunnen vrij goed doen alsof. Hè? Of dat nou bewust is of onbewust. Of We hebben natuurlijk allemaal onze ervaringen in het leven. Um, wat maakt dus dat je je soms wel authentiek bent of jezelf echt laat zien en soms niet. He, dus daar hebben we een keuze in. Maar mm -hmm. paarden leven in het hier en nu, dus die zijn niet bezig met verleden, zijn niet bezig met toekomst. Die zijn gewoon in het hier en als kudde um, zijn zij bezig om te overleven. Dat ja. is hun gemeenschappelijk doel. Um, en mensen zijn op hun manier misschien ook, ook wel bezig met overleven, overleven, maar hebben wel de keuze om wel of niet iets van jezelf te laten zien of van dynamieken. Dus heel vaak is er ook een bepaalde onderstroom in teams... wat vaak wel voelbaar is. Ja. Uh, of zichtbaar, maar niet per se bespreekbaar.
0: Mm -hmm. is, het, is het dan ja. ook zo dat, dat, dat je... Uh, zeggen we, bij paarden is er eigenlijk altijd één gemeenschappelijk doel... is met z'n allen overleven. Zeker. En dat je bij teams ja. met mensen... dat je daar vaak meerdere verschillende doels, doelen bij elkaar hebt zitten.
1: Ja, en o, kijk, mensen hebben natuurlijk niet altijd... Als doel om te overleven, per se, of een organisatie. Hoewel, nou ja, soms op, wel, hè? Ja, soms ja. wel. Ja, dat is, dat is misschien een andere podcast. Ja. Ja. Maar ja, het, het principe is wel hetzelfde. Dus je hebt natuurlijk als organisatie een bepaald doel om voort te bestaan. Laten we dat woord ja. dan gebruiken. En iedereen heeft daar een bepaalde rol of bijdrage in. Alleen soms zijn die rollen of bepaalde is niet helemaal duidelijk of zijn er informele rollen. Mm -hmm. En dan ontstaat er vaak ook ruis in de, uh, op de lijn. Hè? En ja. dan vlieg ik vaak in, uh, omdat mensen dan minder goed in staat zijn om met elkaar te communiceren, ondanks goede bedoelingen. En ontstaan er conflicten of uh, toestanden uh, nou, die niet wenselijk zijn. Um, en. Ja, als psycholoog, coach, teamcoach uh, ben ik, uh, ja, ik zeg altijd meerzijdig onpartijdig. Dus ik ben mm -hmm. neutraal. En het enige wat ik doe is zichtbaar maken of en bespreekbaar helpen maken. Wat gebeurt er nu tussen jullie? Mm -hmm. Helpt dat? Hartstikke goed. Helpt dat niet? Oké, okay. wat gebeurt er dan precies? En wat kunnen jullie nu in, op dit moment doen... om meer met elkaar in gesprek te zijn, als jullie dat willen? Mm -hmm. Of um, nou ja, bepaalde patronen te doorzien. En um, nou, als je die doorziet, als je bewust bent van die patronen... dan kan je er ook iets mee. Dus het begint altijd met bewustwording. En Mooi. van daaruit kun je kijken van, oké, okay, hoe kunnen we het anders aanvliegen? Of hoe kunnen we het op een andere manier met elkaar afspreken? Of hoe kunnen we leren hoe we dingen meer kunnen uitspreken, zodat we niet een teamcoach nodig hebben om dat te doen? Dan mm -hmm. kunnen we het zelf doen. Daar ja, ben maar, ik wel van. Ja.
0: Eigenlijk, is, eigenlijk is het natuurlijk ook altijd een doelstelling om te zorgen dat je overbodig wordt.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik geloof absoluut in zelfredzaamheid van mensen. Dus ik, ik, ik ben alleen een voorbijganger... en ik wil eigenlijk zo snel mogelijk ook weer weg uit die organisatie. Gewoon, oké, okay, wat is er nodig? Hoe kan ik begeleiden? Of wij, hè, we zijn met een team van vijf mensen. Mm -hmm. uh, en als mensen het zelf kunnen... ja, wie zijn wij dan om daar nog te blijven hangen? Weet je, dat is helemaal niet nodig. Dus uh, tenzij het wel nodig is, dan denken we graag mee. Maar ja, ik, ik geloof in dat mensen het wel zelf weten... alleen ze kunnen er nog niet bij. Mm -hmm. ja, dus Van Binnen Weet Je Alles.
0: Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Van Binnen ja. Weet Je Alles. Ja,
1: dat is de titel van een boek van mijn grootste inspiratiebron. En wie is dat? Annette van Laar.
0: Annette van Laar. Ja. En de titel van dat boek is Van Binnen Weet Je Alles? Klopt,
1: ja. Het gaat over lichaamsbewustzijn.
0: Want uh, 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 het, het lichaam, die neem jij ook heel erg mee in het, in het, uh, Klopt. In het verhaal.
1: Klopt, ja. Ja, ik denk... Uh... Kijk, wij mensen, en ja, dat is even gegeneraliseerd, maar zijn heel erg gewend om vanuit ratio te handelen. Ja. En natuurlijk zijn uh, sommige mensen meer vanuit ratio aan het handelen en sommige meer vanuit intuïtie. Um, maar waar ik in ben opgeleid en waar ik ook heel erg in geloof, is dat het het mooiste is als je in uh, uh, ratio en uh, gevoel of ratio en intuïtie in balans zijn met elkaar. Mm -hmm. Dus dat je niet alleen vanuit hoofd leidt, dat is met een uh, korte I. Ja. <laughs> um, maar ook kijkt van hoe jij je gevoel of, of dat wat er in jouw lijf uh, is, uh, en vaak aandacht wil, hoe je dat ook meer aandacht kan geven.
0: Ja, want het, het lijf geeft altijd signalen af. Ja, zeker. Alleen ben je bewust daarvan.
1: Ja, dus het, ja en, en bewust, dat is één stap, maar ook ben je bereid om ernaar te luisteren. He, dus, mm -hmm. En ik spreek ook voor mezelf. Want soms heb ik aan het einde van de dag pas echt door... Uh, dat ik koppijn had de hele dag. Ja. He, en het is heel makkelijk om dan te denken... Ah, ik pak even een aspirientje of uh, ga even door. door. Ja. ja, precies. Maar waarom heb je eigenlijk hoofdpijn? Misschien heb je wel gewoon veel te veel gepland die week. Mm -hmm. um, en dat, dat, ja, die hoofdpijn is misschien wel een signaal... Is dat je gewoon eigenlijk gewoon een beetje rustiger aan moet doen. En ik ben ook maar een mens. Dus ik, mm -hmm. ik heb dat ook wel eens dat ik denk... oh ja, ik ben weer in mijn oude valkuilen gestapt... Ah, en dat is het moment van bewustwording van waaruit je weer een keuze kan maken van, ah, morgen ga ik het anders doen.
0: Ja, want de keuze ja. om een keertje gewoon echt stevig door te pakken en te zeggen, ik Tuurlijk. luister nu niet meer naar mijn lijf, want ik moet een bepaald doel halen. Daar is mm -hmm. natuurlijk niks mis mee. Ja. Alleen als dat dag in dag aan aanstaat, ja. dan gaat ja. dat op een gegeven moment natuurlijk fout. Ja.
1: En Ja, zeker. En ik, ik heb ook heel vaak klanten die helemaal uh, in disbalans zijn geraakt. Hè. Dus dan niet per se mensen met burn-out, maar wel mensen die stressklachten hebben... of die echt helemaal uh, worden geleefd door buitenwereld en alles wat die buitenwereld van hen wil. Um, ja, en dan denk ik, ja, oké, okay. ik kan nu allerlei reflectievragen gaan stellen... maar we kunnen ook eerst een meditatie doen... En mm -hmm. gewoon eens eventjes hier aankomen. Sommige mensen hebben dan niet eens door dat de zon schijnt. Ja. Nee, ik heb echt verhalen van mensen die gewoon die, 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 die ik uit hun kantoor heb getrokken... van kom, we gaan naar buiten. En dat ze dan in een organisatie waar ze al twintig jaar werken... dan daar op een terrasje staan van... Oh, ik, ik wist helemaal niet dat hier een bankje stond. Ik zeg, ja. kom, we gaan op zitten. Zeggen, en de zon schijnt vandaag. Ik zeg, ja, lekker hè. Mm -hmm. Dat je echt denkt, hoe kan dit? Zijn mensen die zo de hele dag achter hun laptop zitten... En niet eens weten dat er een bankje staat gewoon bij de entree.
0: Die dus zeg maar volledig overgegaan zijn tot het zijn van productiemiddel.
1: Ja, dan heb ik de, in dit voorbeeld is een vrouw met een... Hoe zeg je dat? Een, nou, een succesvolle, ambitieuze dame. Ja. Vrij hoog in de bomen en een grote corporate. Ja. Totaal um, de, de weg kwijt en helemaal geen verbinding meer met zichzelf, en die als een soort speelbal in de organisatie overal wordt neergezet bij klanten, en totaal niet meer weet.
0: En, en heel goed doet in de organisatie voor de ander zeker, wat, zeker. Uh, wat er gevraagd wordt, ja. maar er zelf eigenlijk niet meer aan deelneemt.
1: En ze genoot van dat zonnetje. Ik ja. zeg: weet je. Vanaf morgen kan je vaker gewoon, al is het maar twee minuten... gewoon heel even op dit bankje zitten en gewoon mm. even staren naar dat water. Want dat water stroomt toch wel. Ja. He, je hoeft niet altijd weer in die stroomversnelling...
0: En afstand nemen en bewustzijn van, uitzoomen. van waarom ja. doe ik de dingen? Wat doe ik? Waar wil ik naartoe? Waar ja. wil ik heen? Uh, je, je eigen uh, pad ook blijven wandelen.
1: Ja, zo simpel is het dus eigenlijk. Hè? Dus,
0: ja, maar het, het ja. vraagt wel een lef om dat te doen. Zeker als je die veiligheid altijd gehad hebt om je heen. Van, van Als ik dat stukje niet laat zien, krijg ik applaus.
1: Ja, is het veiligheid of is het schijnveiligheid? Ja,
0: dat, ja. dat is... Uh, <laughs> uh, het, het voelt dan misschien heel veilig. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind het altijd een, een, een mooie dialoog om die toch te blijven voeren en voor jezelf ook iedere keer bewust te zijn. Mm -hmm. Maar waar sta je nou zelf? Mm -hmm. Ben je bezig met die dingen waar je uh, het gevoel hebt dat je echt werkelijk iets toevoegt? Mm -hmm. En echt zelf iets toevoegt. Mm -hmm. Of ben je bezig om uh, eigenlijk alleen maar de omgeving te pleasen?
1: Ja, maar dat, dat zie ik zo vaak. Mensen die bezig zijn om hun omgeving te pleasen. En die dan daarmee dus heel erg ver weg geraakt zijn van zichzelf. En waar, waarom ze hier eigenlijk zijn op ja. deze wereld. Hè? Maar, maar, dus maar, maar dat even gaan mensen groot.
0: toch ook over je grenzen heen? Na verloop van tijd. Want of laat je, je over je, je grenzen heen gaan. Als je, als je, als je blijft pleasen... Ja. Dan op een gegeven moment, als je wat geeft, wordt er nog wat meer gevraagd. Geef je weer meer, dan wordt er nog wat meer gevraagd. Zolang je je grens niet aangeeft en niet bewust bent van wat je wil.
1: Mm -hmm. Ja, ik, ik snap wat je zegt en tegelijkertijd denk ik, je laat over je grens heen gaan. Hè? Dus ja, ik geloof wel ook heel erg in eigenaarschap.
0: Maar dat vraagt wel dat stukje bewustzijn van, ja maar wat... Wat, wat kom ik, ik brengen ja. en wat heb ik nodig?
1: Ja, zeker, zeker. En dat zijn grote vragen. Dat is niet zomaar even in een coaching... één simpele coachingsessie even bewust gemaakt. Maar het begint ik ben, wel ik ben dan, er, dan...
0: Ik ben er nog steeds niet achter, hoor.
1: Nee, ik denk dat dat ook een leven lang dat leren, dat, leren is. Dat uh, ja.
0: vind ik ook een mooi stuk van, van het leven. Hey, ja. uh, wij, wij hebben normaal altijd uh, de intentie met uh, de podcast... Mm -hmm. om die ongeveer een half uur te laten duren. Oh, Weet je dat wij nu al op uh, 32 minuten zitten? Oh, ik
1: kan zo nog anderhalf uur met je kletsen. We, we, we kunnen hier ja. nog echt uren over doorgaan.
0: <laughs> ik vind het in ieder geval heel erg mooi. En, en uh, de ervaring uh, van uh, de paardencoaching was uh, voor ons als team een, uh, ja, een onvergetelijke ervaring. Ik zou zeggen, ik gun dit eigenlijk elk team om dit een keer uh, mee te maken. Met name als je inderdaad heel erg op het rationele stuk over het algemeen zit, daar is het, is het uh, ja, gaat een wereld voor je open door een keer dat, uh, de, dat te ervaren. Uh, um, en uh, ja, het is natuurlijk wel heel erg van belang om dat dan te doen, ook in een omgeving uh, waarin je je veilig kan voelen, mm -hmm. om, dat, uh, om, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, zeker weten.
0: Uh, en dat zou ik ook zeg maar, heel graag wel, wel mee willen geven. Van op het moment dat je dit instrument wil inzetten... Je, je kan natuurlijk naar, naar Simone toe. Uh, hoe gaan ze jou vinden? Uh,
1: via de website.
0: Ja, en welke website is dat dan? Oh ja,
1: www.bureauvanbetekenis.nl
0: Dus www.bureauvanbetekenis.nl Allemaal aan elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, via het trainingsbureau.nl... Uh, uh, is ook die weg wel te vinden. Want we weten elkaar te vinden.
1: Zeker weten.
0: Uh, ja. en, uh, uh, ja, ik weet in ieder geval... één ding, zeker op het moment dat je uh, met Simone aan de slag gaat... wordt er uh, heel duidelijk uh, uh, rekening gehouden met dat stukje veiligheid. Uh, en dat zou ik het in ieder geval zelf ervaren. En uh, dat is wel een hele belangrijke om die uh, goed op de kaart te hebben, denk ja, ik. Ja,
1: alleen dan uh, kun je samen van hem met elkaar leren. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: En uh, ja, het, het, het schetst mogelijkheden. Uh, dit was de podcast, uh, als het goed is, krijg ik nou muziekje erbij. Ja, die hebben we erbij. <laughs> uh, dit was de podcast, uh, de essentie van leren van het trainingsbureau. Uh, en, uh, nou, hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, uh, wil je Simone vinden? Uh, neem gerust contact op met het trainingsbureau of met het uh, bureau van betekenis. En uh, graag tot een volgende podcast.